0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Klaus Störtebeker, wie seine Trinkfestigkeit als Grundlage für seinen Namen diente. Klaus Störtebeker Geboren um 1360, gestorben angeblich am 20. Oktober 1401 in Hamburg, soll ein Seeräuber und neben den berüchtigten Kapitänen Güdicke Michels, Hennig Wichmann, Klaus Schild und Magister Wiegbold, einer der Anführer, der auch als Lickedela, niederdeutsch Gleichteiler, bezeichneten Vitalienbrüder gewesen sein. Zeitgenössische Quellen zu Klaus Störtebeker fehlen. Um seine Person ranken sich zahlreiche Legenden, die nicht historisch belegt sind. Diese Legenden werden auch mit einem Nikolaus Störtebeker und mit einem aus Danzig stammenden Johann Störtebeker in Verbindung gebracht. Nach Ansicht einiger Historiker war Johann Störtebeker das historische Vorbild für die letztlich legendäre Gestalt des Klaus Störtebeker. Leben und Legende: Die Herkunft Störtebekers ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er aus der Gegend von Rothenburg bzw. Verden stammt. Anderen Autoren zufolge stammt er aus Wismar. Im Liber Proscriptum, dem Verfestungsbuch der Stadt Wismar, ist im Jahre 1380 ein Vorfall festgehalten, wonach zwei Wismarer Bürger aus der Stadt gewiesen wurden, weil sie einem anderen in einer Schlägerei verschiedene Knochenbrüche zugefügt hätten. Der Betroffene der Auseinandersetzung wird als Nicolao Stortebeker bezeichnet. Es ist möglich, dass dieser Nikolaus Störtebeker später als Klaus Störtebeker in die Geschichte einging. Nach späteren Legenden hat sich der Freibeuterkapitän den Namen Störtebeker aus dem Niederdeutschen von Stürz den Becher wegen seiner Trinkfestigkeit als Spitznamen verdient. So soll er ein 4 Liter Humpen Wein oder Bier in einem Zug leer getrunken haben. Ein Störtebeker-Pokal der Hamburger Schiffergesellschaft wurde um 1650 angefertigt. Im Wismarer Verfestungsbuch wird Störtebeker als Familienname aufgeführt und als Familienname existiert er noch heute. Es leben mehrere Störtebekers mit verschiedener Schreibweise in Norddeutschland. So ist es unklar, ob der Nachname erst mit Klaus Störtebeker entstand oder ob er ihn als Familiennamen geerbt hat. Dort hatten die Vitalienbrüder, die sich als Freibeuter selbstständig gemacht hatten, von 1394 bis 1398 Schutz hinter den Mauern der Stadt Visby gesucht. Ursprünglich unterstützten sie König Albrecht von Schweden im Kampf gegen die dänische Königin Margarete I. und betrieben dazu auch Seeräuberei in Nord- und Ostsee. Den Übergriffen auf die Schiffe der Dänen und Lübecker, die auf dänischer Seite standen, folgten bald Überfälle auf andere Schiffe der Hanse. Hierfür hatten die Vitalienbrüder Kaperbriefe erhalten. Damit konnten sie die erbeuteten Waren in Wismar frei auf dem Markt verkaufen. Seit 1396 hatten die Vitalienbrüder auch Unterstützung in Marienhafe, Ostfriesland, wo Störtebeker eine Tochter des friesischen Häuptlings Keno Tenbroke geheiratet haben soll. Zudem soll ihm in der Kirche St. Marien Unterschlupf gewährt worden sein, weshalb der Kirchturm Störtebekerturm genannt wird. Diplomatischer Druck seitens der Hansestädte führte zum Verlust dieser Operationsbasis. Am 15. August 1400 beurkundete Herzog Albrecht I. von Bayern, Graf von Holland und Hennegau, einen mit den Vitalienbrüdern geschlossenen Vertrag. Diesem zufolge nahm er 114 Vitalienbrüder auf und stellte sie unter seinen Schutz. Acht Hauptleute werden namentlich genannt, darunter ein Johann Störtebeker. Es ist unwahrscheinlich, dass sich ein weiterer Anführer mit dem Namen Störtebeker in den Vordergrund gedrängt hat. Darum kann angenommen werden, dass Klaus Störtebeker nicht wie Gödeke Michels nach Norwegen geflohen war, sondern sich weiterhin nahe der Nordsee aufhielt. Beim Versuch, den Seehandel mit England und Holland vor Piratenangriffen zu schützen, verstärkten die Hanse und insbesondere die Hansestadt Hamburg die Verfolgung und Bekämpfung Störtebekers und Gödeke Michels. Störtebeker soll den überlegenen Hansekoggen mit seinen Schiffen aber immer wieder auf die hohe See entkommen sein. Festnahme und Hinrichtung am 22. April 1401 wurde Klaus Störtebeker auf seinem Schiff »Toller Hund« gemäß der späteren Überlieferung von einem Verband Hamburgischer Friedeschiffe unter Nikolaus Schocke und Hermann Lange, beide Hamburger Ratsherren und Englandfahrer, vor Helgoland gestellt, nach erbittertem Kampf gefangen genommen. Ein Verräter soll Störtebekers Schiff manövrierunfähig gemacht haben, indem er flüssiges Blei in das Ruder gegossen habe. Alternativ wird dies mit der Zerstörung des Hauptmastes durch Geschosse der bunten Kuh erklärt. Auf der bunten Kuh wurden die Gefangenen nach Hamburg gebracht. Klaus Störtebeker wurde am 21. Oktober 1401 mit 72 Gefährten unter ihnen seinem Steuermann Humbert Grobherz auf dem Grasbrook vor Hamburgs Hafeneinfahrt vom Scharfrichter Rosenfeld aus Buxtehude enthauptet. Um Todesurteil und Hinrichtung ranken sich mehrere Legenden. So soll Störtebeker dem Rat nach dem Todesurteil für Leben und Freiheit eine goldene Kette angeboten haben, die um die ganze Stadt reichen sollte was der Rat aber zurückwies. Als man den legendären Goldschatz der Likedela nicht finden konnte, wurde das Schiff an einen Schiffszimmermann verkauft. Als dieser die Säge ansetzte, um das Schiff zu zerlegen, traf er auf etwas Hartes. In den Masten verborgen war der Schatz. Einer mit Gold, der andere mit Silber und der dritte mit Kupfer gefüllt. Er ließ aus dem Gold eine Krone für den Turm der Hamburger St. Katharinkirche anfertigen. Der Legende nach soll Kersten Mieles, der Bürgermeister von Hamburg, versprochen haben, allen Männern das Leben zu schenken, an denen er nach seiner Enthauptung vorbeiginge. An elf Männern schritt der Geköpfte vorbei, bevor ihm der Henker den Richtblock vor die Füße warf beziehungsweise ihm laut einer anderen Version ein Bein stellte. Nach dem Sturz des Piraten brach der Bürgermeister sein Versprechen und alle 73 Seeräuber wurden enthauptet. Eine weitere Legende berichtet, dass der Scharfrichter Rosenfeld, alle 73 Enthauptungen selbst und fehlerfrei durchgeführt habe. Als ihn ein Mitglied des Rates darob lobte, soll er geantwortet haben, das sei noch gar nichts, er könne noch den gesamten versammelten Rat hinrichten. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und selbst vom jüngsten Ratsmitglied enthauptet. Die Köpfe der Seeräuber wurden längs der Elbe aufgespießt. Angebliche Hinterlassenschaften Störtebekers wie sein Trinkbecher wurden beim großen Hamburger Brand 1842 vernichtet. Identifikation mit Johann Störtebeker das Störtebeker-Bild wird relativiert durch Forschungsergebnisse, die 2007 in den Hansischen Geschichtsblättern publiziert und am 26. Dezember 2007 in einer NDR-Fernsehdokumentation Der wahre Schatz des Störtebekers einem breiten Publikum vorgestellt wurden. Der Historiker Gregor Roman nimmt an, dass Geschichten und Berichte um den Piraten Klaus Störtebeker ihren Ursprung im Danziger Kapitän, Kaufmann, Kapitän und Fedehelfer Johann Stortebeker haben. Johann Stortebeker wird erstmals in deutschen Gerichtsakten im April 1405 erwähnt. Demzufolge wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er eine Handelssperre preußischer Städte gegen England missachtet hatte. Johann Stortebeker wurde am 15. August 1400 von Albrecht von Holland zusammen mit 114 Vitalienbrüdern angeworben, um dessen schärfste Konkurrenz im Handel, die Hanse, zu schwächen. In diesem Abkommen wird ausdrücklich ein Johann Stortebeker genannt. 1413 wurde Kapitän Johann Stortebeker vom englischen König Heinrich dem V., mit 40 Mann Besatzung unter Vertrag genommen, um englische Handelsschiffe zu beschützen. Sollte sich Romans Annahme bestätigen, wäre Störtebeker weder 1401 auf dem Hamburger Grasbrook hingerichtet worden, noch wäre Nikolao Störtebeker aus dem Wismarer Verfestungsbuch mit dem Kapitän Störtebeker identisch. Auch die Zuschreibung des Schädels aus dem Museum für Hamburgische Geschichte würde damit hinfällig. Er gehörte damit einem namenlos Hingerichteten des Mittelalters. Den Piraten Klaus Störtebeker hätte es demnach nicht gegeben. Der Name Klaus Störtebeker tauchte in den Quellen erstmals in Hermann Korners Chronica Novella, von 1435 auf und wurde insbesondere durch Albert Kranz in seiner damals sehr populären Vandalia verbreitet. Korner fügt in einer neueren Fassung seiner Chronik den Vornamen Claves für Stortebecker ein, später in der lateinischen Version Nikolaus, wohl nach dem Bischof Nikolaus von Myra aus dem Dritten vierten Jahrhundert der Seefahrern als Schutzheiliger galt. Die 1430 begonnene Rufus-Chronik nimmt Corners Vorgabe auf und nennt Störtebeker Clavis. Bei späteren Autoren wird daraus die modernere Version Klaus. Rezeption die Störtebeker-Überlieferung kann erstmals in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts festgemacht werden. Auffällig ist dabei, dass der Seeräuber in der hamburgischen Überlieferung trotz seiner Gegnerschaft zur Stadt auch ehren- und heldenhaft dargestellt wird. Möglicherweise sollte diese Heroisierung des Gegners den Sieg über ihn noch glänzender erscheinen lassen und damit den Ruhm der Stadt Hamburg mehren. Ähnlich wird auch die Tatsache interpretiert, dass Gödicke Michels in älteren Überlieferungen gleichbedeutend neben Störtebäcker steht, im Verlauf der Jahrhunderte aber zur Nebenfigur hinabsinkt. Derjenige Seeräuber, der sich der hamburgischen Macht entziehen konnte, verliert also an Bedeutung. Die von Daniel Hopfer um das Jahr 1515 geschaffene und vom Nürnberger Kunsthändler David Funk 1682 unter dem Titel »Klaus stürzt den Becher« veröffentlichte Radierung stellt in Wirklichkeit Kunst von der Rosen dar, den Schalknarren und Berater Kaiser Maximilians, der 100 Jahre nach Störtebeker lebte. Vom frühen 18. Jahrhundert an mehren sich die literarischen und dramaturgischen Bearbeitungen des störtebäker Stoffs. Unter anderem versuchte sich Theodor Fontane in den 1890er Jahren an der Figur. Er fertigte jedoch nur einzelne Kapitelentwürfe und Fragmente. Eine erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Störtebeker-Überlieferungen erfolgte 1933 in dem Werk Klaus Störtebeker und Gödicke Michael in der deutschen Volkssage von Annalise Blasel. Der 1878 von Arbeitern auf dem Grasbrook gefundene und als Störtebeker Schädel im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellte Schädel konnte nicht Klaus Störtebeker zugeordnet werden. Auch mit Hilfe kanadischer Forensikexperten konnte das gut 600 Jahre alte Knochenmaterial genetisch nicht mehr entschlüsselt werden. Am 9. Januar 2010 wurde der Schädel aus dem Museum gestohlen und im März 2011 von der Polizei sichergestellt. In der DDR wurde Störtebeker als Volksheld stilisiert und in zahlreichen Medien dargestellt. Diese Bearbeitungen gehen auf sozialistische Interpretation des Stoffs aus den 1920er Jahren zurück, unter anderem von Klabund und E. Welk. In Rals Wieg auf Rügen werden jährlich auf einer Naturbühne die Störtebeker Festspiele veranstaltet. Die Streisunder Brauerei war zwischenzeitlich Sponsor und nannte sich in Störtebeker Braumanufaktur um. Auch im ostfriesischen Marienhafe wird alle drei Jahre auf dem Marktplatz ein plattdeutsches Störtebeker Freilichtspiel aufgeführt. Die letzte Aufführung fand im Sommer 2014 statt. Störtebeker soll im Kellerverlies des Schlosses Gottesgabe bei Schwerin eingesessen haben, seinerzeit im Besitz der Familie seines Vitalienbruders Marquardt von Prehn. In der Stubbenkammer auf Rügen soll Klaus Störtebeker einen Schatz versteckt haben. Auch die Störtebeker Kuhle in der Nähe von Heringsdorf wird als Versteck genannt und die Goldene Kette, mit der er sich in Hamburg freikaufen wollte, soll im Burggraben von Fens liegen. Eine ähnliche Sage verbindet sich mit dem zu Klangsbüll gehörenden Hof bombüll von dem angeblich ein Geheimgang durch den Deich hindurch zum Meer führte. Vor dem Rathaus der Stadt Verden werden alljährlich vier Fässer Heringe und 530 Brote an die Bürger verteilt. Anlass ist die traditionelle Störtebeker-Spende, auch Letare-Spende genannt, da sie am Montag nach Letare, drei Wochen vor Ostern, stattfindet. Klaus Störtebeker und Güdike Michels sollen im Pferdener Dom sieben Fenster zur Abbüßung ihrer sieben Todsünden gestiftet haben. Das auf die Spende hinweisende angebliche Wappen Störtebekers ist allerdings das des Verdener Bischofs Kesselhut. 2008 wurde der Störtebeker SV mit vollem Namen Hafencity Alt- und Neustadt Sport Störtebeker Sportverein gegründet. Es ist der erste Hamburger Sportverein, der die Anwohner der Hamburger Innenstadt anspricht. 2009 wurde der neue Sportplatz Hafen City eröffnet, wo auch das Störtebeker Denkmal steht. Die ostfriesischen Gemeinden Marienhafe, Großhade und Hage haben sich zum Tourismusverband Störtebekerland zusammengeschlossen. Auch eine Ferienstraße, die von der grünen Küstenstraße in Höhe von Leer abzweigende Störtebekerstraße, erinnert an den Seeräuber. Sie verbindet die niedersächsischen Küstenorte. Die Stralsunder Braumanufaktur setzte den lizenzfreien Namen Störtebeker als lokale Marke für die Firma und die Biermarke ein. Als Alleinstellungsmerkmal wurde zudem das Segelglas entworfen. Verbreitung in Musik und Medien die Geschichte von Störtebeker ist seit den 1550er Jahren als Lied in 26 Strophen überliefert. Eine Melodie dazu findet sich aber erst Anfang des 17. Jahrhunderts in dem Lauten- und Liederbuch des Rostocker Studenten und späteren Pastoren Petrus Fabricius. Der Barockkomponist Reinhard Kaiser schrieb die zweiteilige Oper Störtebeker und Jütke Michels von der nur das Libretto erhalten ist. Im angehenden 19. Jahrhundert kursierte in Norddeutschland ein Spottlied. »Vor vielen Jahren lebte, o oh Kraus, hoch oben im Norden, der wilde Klaus«. Der DDR-Schriftsteller Kurt Bartel schrieb 1959 die Ballade Klaus Störtebeker, die in den Jahren 1959 bis 1961 und 1980 bis 1981 in Ralswiek auf Rügen im Rahmen der Rügenfestspiele unter der Leitung von Hans-Anselm Perten und der Chorleitung von Günter Wolf mit jeweils ca. 2000 Mitwirkenden aufgeführt wurde. Seit 1993 finden dort jährlich die Störtebeker Festspiele statt. Im August 2014 fand in Lübeck die Uraufführung der Piratenoper für junge Menschen, Störtebeker, mit der Musik von Gabriele Pott statt. Die Thematik um Klaus Störtebeker wurde bereits mehrfach verfilmt. Störtebeker, ein verschollener Stummfilm von 1919, in dem Ernst Wendt Regie führte. Das Mädchen Störtebeker, eine fünfteilige Fernsehserie des Fernsehens der DDR von 1980. Regie Karl-Heinz Bahls. Störtebeker. Ein von der ARD produzierter und zu Ostern 2006 ausgestrahlter, zweiteiliger Fernsehfilm. Der wahre Schatz des Störtebeker. Eine NDR-Dokumentation von Arne Lorenz Ausgestrahlt 2007 Zwölf Meter ohne Kopf Ein Kinofilm aus dem Jahr 2009 unter der Regie von Sven Taddecken mit Roland Zerfeld als Störtebeker. Musikalisch behandelten ihn unter anderem die Hamburger Punkband Slime mit dem Lied Störtebeker auf ihrem Album Alle gegen alle. Die Folk Punk Across the Border auf ihrem Album Loyalty mit einer Coverversion des Slime-Lied. Die deutsche Heavy Metal Band Running Wild mit einem gleichnamigen Lied. In Extremo Rockband Transit mit einer 45-minütigen Rock -Suite und in dem Lied Nordisch by Nature von der Hamburger Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot wird auch Bezug auf Störtebeker genommen. Auch die Gruppe Santiano besingt auf ihrem 2017 veröffentlichtem Album Im Auge des Sturms in dem Lied Lickedela die Hinrichtung Störtebekers. 1999 veröffentlichte der Comicautor Harm Bengen die Graphic Novel Störtebeker, die die letzten zehn Lebensjahre Störtebekers schilderte. Der Autor Patrick Wirbeleit und der Comiczeichner Kim Schmidt brachten im Mai 2004 den Comicband Störtebäker – Freunde und Feinde heraus. Der Band erzählt die Geschichte des jungen Piraten störte BK Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.